0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik. Heute wieder mal mit einer Kinobesprechung. Das heißt, das Ganze läuft auch bei bester filmde Und normalerweise berichten wir da immer direkt aus dem Cinemax in Kiel im Cup. Heute bin ich erstmal nach Hause gegangen, weil ich war allein in dem Film. Und zwar geht es um den Ninjago Movie, also ein neuer Ableger der Lego Movies und deswegen eben auch die Klemmbaustein-Lyrik hier mit involviert und ohne Ahne. Das hat unter anderem damit zu tun, dass dieser Film tatsächlich nur nachmittags äh, bzw. mittags läuft. Also ich war jetzt in der 15 Uhr Vorstellung und äh, 17 Uhr wäre das äh, höchste der Gefühle gewesen. Also daran sieht man schon, dieser Film richtet sich mehr noch als die anderen Lego-Filme eher an ein jüngeres Publikum. So war es denn da auch. Gut, es waren relativ viele Ältere da, die waren aber eher die Eltern von den Kindern, die da wahrscheinlich dann vor allem rein wollten. Und das Ganze ist ein Film, der, das merkt man, Tick günstiger war als die anderen beiden. Einmal gab es ja diesmal schon dieses Jahr den Batman-Movie und äh, dann, ja vor einigen Jahren schon den finde ich ja immer noch ziemlich guten Lego-Movie. Und äh, ja, jetzt ist es eben der dritte. Etwas günstiger, aber das merkt man nicht wirklich. Also ja, es ist teilweise nicht ganz so detailliert, aber da muss man auch schon ganz genau hingucken. Äh, viele Dinge sind wirklich gut gelöst. Es ist 3D, es sieht gut aus, also optisch muss man hier keine Abstriche machen. Jo, kommen wir erstmal zu dem, worum es hier eigentlich geht. Wir haben wieder ein bisschen, ein bisschen, ohne dass ich zu viel verraten will. Mix zwischen Realfilm und Animationsfilm. Allerdings der ganz, ganz überwiegende Teil ist eben Animation. Und das Ganze beruht eben auf Ninjago oder Ninjago äh, mit Ninjago City. Wir haben also Ninjas. Äh, diese Ninjas sind allerdings so im Teenie-Alter um die 16 rum. Und äh, die sind dafür da, die Welt, in diesem Fall Ninjago City, äh, vor dem Bösen. Das ist hier wieder Garmadon, Lord Garmadon, äh, zu beschützen. Äh, und da gibt es dann noch eine Verwicklung. Ich verrate nicht zu viel, weil das erfährt man alles in ersten Minuten und die Kenner wissen das sowieso. Lloyd, nämlich eigentlich der, ja wie soll man sagen, der oberste ja, oder der ja, Vorstehende der Ninjas, ganz so ist es vielleicht nicht, aber Lloyd eben der grüne Ninja, der ist der Sohn von Gamadon. Also auf der guten Seite der Junge, auf der bösen Seite eben der Böse. Und wer jetzt sich vielleicht noch erinnert an die Geschichte von Ninja Go, der wird sich auch erinnern daran, hm, der Gamadon, der war doch irgendwann dann wieder gut. Ja, das Ganze ist ein Reboot. Das heißt also alles, was man eigentlich aus der Serie bisher kennt, kann man mehr oder weniger wieder vergessen. Außer nein, also die Ninjas haben natürlich ihre Spezialfähigkeiten, die haben sie auch behalten. Der Kai kann weiter mit Feuer gut, nicht? und so weiter und so fort. Sie sind ja alle wieder dabei. Auch der Wu, ne ach der, der Zane, ne der ja auch so mehr oder weniger noch, vor allem noch ein Roboter ist. Ja, aber wie gesagt, es ist alles wieder auf Anfang gestellt. Ähm, vieles wird auch erstmal noch mal wieder neu erklärt. Allerdings so schnell, ähm, dass man da sich dann auch schon wieder glaube ich, doch ganz gut was tut, wenn man dann vielleicht die alte Serie doch noch mal kurz geguckt hat. Man muss es aber nicht. Man versteht gut gegen böse viel Krabum und viele Lego-Steine und das ist natürlich der Sinn eines solchen Films, dass eben die Sachen relativ human kaputt gehen. Also auch wenn es gegen irgendjemanden geht, der dann irgendwie abgeschossen wird, dann geht er eben in seine Einzelteile und setzt sich dann wahrscheinlich so kann man es den Kindern ja dann erklären wieder zusammen. Ja, es ist vor allem eine Vater-Sohn-Geschichte, also nämlich Lloyd, Lloyd, das hat noch eine Bedeutung, weshalb man das hier so sagen kann. Und Garmadon, ähm, die nähern sich an oder auch nicht. Da gibt es dann noch Reisen auch über die Insel. Man muss noch bestimmte Abenteuer erleben. Ich, wie gesagt, ich will nicht zu viel verraten. Es gibt noch einen noch naja, böseren, ein Gegner, der da irgendwie mit reinspielt. Ähm, auch da will ich nicht zu viel verraten. Da gibt es aber auch schon ganz witzige, ähm, äh, wie soll man sagen, äh, so eine Art Persiflagen von Sets, die es geben könnte. Apropos Persiflage, also ja, man merkt, das Ganze richtet sich eher an Jüngere. Jüngere. Das ist eben Ninja-Go, auch jetzt nicht überraschend. Aber auch als Erwachsener hatte ich durchaus an vielen Stellen Spaß. Und gerade als Lego-Fan gibt es so Kleinigkeiten. Wenn dann zum Beispiel da ein Raumschiff oder so ein Schiff in die Reparatur muss, dann ist da dieser orangene Trenner, der dann da zum Reparieren verwendet wird. Oder man sieht tatsächlich bei einigen Teilen sehr deutlich, wenn dann rangezoomt wird, die Teilenummer, die da draufsteht. Überall steht natürlich auch auf den Noppen dann Lego. Also ja, es ist allerdings bei Weitem nicht so viel, verweben von Lego wiederum wie ähm, beim ersten Lego-Movie. Das ist schade. Das habe ich ja beim Batman-Movie auch schon gesagt. Hm, vieles ist eben, ja, natürlich ist es irgendwie aus Look von Lego, aber es hätte nicht unbedingt Lego sein müssen. Das hätte auch als normaler Animationsfilm in vielen Teilen funktioniert. So gilt es hier eigentlich auch. Aber gut, nehmen wir natürlich so hin und so ist es natürlich auch so, dass man viele von den Sets wiedererkennen wird. Das sind ja viele jetzt rausgekommen. Der hier hat tatsächlich auch eine deutlich äh, größere äh, ja, äh, Präsenz hier, der Ninja-Flugleiter. Und da fand ich auch mal ganz cool, mal rauf zu zoomen, da spielt nämlich auch ein bisschen was drauf. Und auch der Tempel hier, der hat eine besondere Rolle, allerdings nicht ganz so wie das Set, was ich hier dabei habe. Da sind zwar auch diese netten Hunde hier dabei, aber was da drin ist, ich zeige das Set ja nochmal in einer der nächsten Folgen genauer. Da gibt es so ein paar Funktionen, die spielt im Film eigentlich nicht so die Rolle. Aber gut, von außen immerhin hat es auch tatsächlich nicht nur einfach Alibi-mäßig, dass die Sachen irgendwie gezeigt werden, sondern gerade auch die Mechs, die es gibt und, 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 die kommen alle durchaus präsent aus auch in dem Film vor und haben dort eine Bedeutung. Und Mech ist auch gleich das Stichwort. Ja, es geht schon ziemlich, ja, zumindest was die Schlachten angeht, zur Sache. Es ist viel Remi Demi viel laut ähm, und das finde ich, ha, weiß ich nicht, ob das Publikum, ich bin ja nicht das Zielpublikum, dann so ankommt. Ich habe nur bemerkt, bei den nicht repräsentativen Jugendlichen, bzw Kindern um mich rum, kam eher eine Schlacht ähm, an mit viel Gelächter, wo eine... 1-zu-1-Situation war. Ja, so in der Mitte des Films, da kämpfen zwei gegeneinander. Ja, mehr ein bisschen Slapstick-mäßig, aber durchaus äh, nett zu gucken, auch als Erwachsener. Und da gab es viel Gelächter bei den Kindern. Ob es auch bei den großen Schlachten der dann der Fall war, das war ziemlich also für mich zumindest extrem unübersichtlich. Was da jetzt was war, ähm, das fand ich etwas schade. Also diese ruhigeren Passagen, die finde ich bei diesem Film deutlich interessanter. Und erst recht, wie gesagt, mit diesen Anspielungen. Es sind auch tatsächlich ein paar Sachen dabei. Sprüche, ran Gags, wenn Leute versucht, was zu werfen und, 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 das ist, ja, wie gesagt, durchaus auch so, dass man sich als Erwachsener definitiv in dem Film nicht langweilt, erst recht nicht als Lego-Fan, aber es ist, und damit kam ich eigentlich schon so langsam zum Schluss, auf jeden Fall nicht die ganz große Offenbarung und vielleicht ist es für den Erwachsenen sogar von den drei Filmen der am wenigsten guckbare, ja, also Lego Movie ist immer noch over the top, das ist für Lego-Fans einfach, muss man gucken, da sind so viele nette Gags drin, das ist cool. Batman-Movie ist wegen Batman cool und da hatte ich ja schon gesagt, das nutze ich allerdings in dem Film ein bisschen ab. Und jetzt Ninja-Go-Movie, ja, es ist eben zu wenig auch Gefühl, Gefühl ist schon drin, natürlich Papa, Sohn, aber die anderen Ninjas sind eher so, ja, die dürfen mal helfen, nicht? aber so wie es in der Serie dann ist, dass die wirklich richtig eigene Persönlichkeiten dann auch darstellen, hat man das Gefühl, ist in dem Film zum Beispiel nicht. 101 Minuten ist übrigens lang, läuft jetzt eben am 21. September, jetzt also diese Tage eben logischerweise an. Und Jackie Chan, also die Älteren erinnern sich noch und werden die, glaube ich, auch sofort wieder erkennen, also Japan-Movie, äh, beziehungsweise asiatische Movies, äh, wenn es darum geht, irgendwie Karate anzuwenden oder Ähnliches, dann ist Jackie Chan da eigentlich mal ganz vorne früher mit dabei gewesen und da spielt er hier auch eine Rolle ähm, und äh, synchronisiert wohl im Englischen auch die äh, eine von den Rollen, ich glaube, Wu spielt, spricht er da im Deutschen, ist das natürlich alles synchronisiert. Die Synchronisation ist meines Erachtens auch deutlich besser als beim Batman-Movie. Na gut, gegen Batman geht nichts, aber... Da war ja dann auch, äh, den Joker, den fand ich eben schlecht besetzt. Und das war ja dann auch, ein. Äh, ja, gut, reden wir nicht drüber. nicht? Ne? Gut, was haben wir denn sonst so? 3D war gut fand ich an einigen Stellen wirklich auch sehr schön plastisch. Also gerade wenn es so bunt, klicky, bunti dazu geht, gut zu schauen. Ja, und damit kann man eigentlich äh, tatsächlich zum Fazit kommen. Und da komme ich zu dem Ergebnis, dass ich äh, ja, so ein bisschen ratlos wieder bin. Also ich habe mich unterhalten gefühlt, ich habe mich überhaupt nicht gelangweilt. Aber an einigen Stellen dachte ich wieder, mh, ja, natürlich ist es eben für Kinder. Und das ist ja auch völlig okay. Das heißt, wer Ninja Go mag, wird diesen Film auf jeden Fall sehr gerne sicherlich sehen wollen und wird nicht enttäuscht, außer vielleicht deswegen, weil... Er, ja irgendwie wieder von vorne anfangen muss, was die Story angeht, das muss man sich erstmal dran gewöhnen, weil sich dann die Charaktere ja doch äh, vielleicht ein bisschen unterscheiden von dem, was sie dann mit der Zeit ja sonst so getan haben. Aber ähm, da ist es sicherlich ein must -See. Für mich jetzt selber gebe ich Punkte ja, 6,5 bis 7. Also ja, ich bin ja ein Lego-Fan, also 7, ja. <lacht> und ich finde äh, cool, die Sets gesehen zu haben, die ich ja schon seit einigen Wochen hier stehen habe und freue mich auch, die, die ich noch hier liegen habe, dann aus dem Film auch nachbauen zu können. Äh, die Brücke kommt auch tatsächlich drin vor. Also ähm, es ist nicht ganz so wie beim Batman-Movie, dass die Sachen teilweise einfach nur mal kurz aufblitzen, damit man dieses Set dann auch noch irgendwie unter die Leute bringen kann. Ähm, nö, das passt. Ähm, gut. Das war dann auch und äh, jetzt kann jeder selber entscheiden, ob er sich den Film anguckt. Er muss nur eben früher, ins, K also zumindest in Kiel, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, ähm, etwas früher dann ins Kino. Da ist es dann zumindest noch hell, wenn man rauskommt. Ist ja auch mal schön, hat man noch was vom Tag. Genau. Das war's für heute mit der Klemmbaustein-Lyrik. Frohes Video, bzw. Kino gucken. Bis bald dann. Ähm, wahrscheinlich als nächstes mit dem Tempel hier. Und es kommt ja auch noch die Auflösung des großen Gewinnspiels, was ich hatte. Da haben so viele mitgemacht. So viele Fotos muss ich jetzt noch sichten. Das dauert leider noch ein bisschen, bis ich da die Verlosung mache. Aber das kommt noch. Auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank allen, die mitgemacht haben. Bis bald dann. Alles Gute und Tschüss. Yes. Mit <lacht>